0: Bienvenue sur One World, saison 2 Je suis Najat valo belkacem directrice de l'ONG One en France, votre hôte pour cette aventure sonore. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Bruno Rivaland. Bruno Rivaland qui est responsable du plaidoyer pour le mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents dans les pays à faibles et moyens revenus autrement appelé le GFF pour Global Financing Facility en anglais. Bonjour Bruno, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord euh, quelques mots de vous euh, Bruno et n'hésitez pas à m'interrompre si j'oublie des choses importantes mais... Euh euh, avant d'arriver euh, au GFF, à ce mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents qui est hébergé à la Banque mondiale et qui euh, vise à améliorer les ressources disponibles en faveur de la santé des femmes, des adolescents et des enfants, euh, vous avez euh, commencé une carrière sur laquelle on va revenir un instant. Euh, D'abord au Brésil, en tant que coordinateur d'un programme de réforme agraire ensuite à Bruxelles pour Plan International, ONG, à Paris pour Médecins du Monde. Vous avez été directeur exécutif adjoint d'Action Santé Mondiale et vous avez mené un très grand nombre de campagnes, de travaux de recherche pour augmenter les financements et le soutien à la santé mondiale. Vous avez été conseiller spécial, vous avez participé à la gouvernance et à l'élaboration d'initiatives internationales qu'on connaît bien aujourd'hui comme GAVI, l'Alliance des vaccins, comme le Fonds mondial SIDA notamment. Et puis vous avez une dimension enseignement puisque vous co-dirigez le parcours plaidoyer du master en études humanitaires de l'Institut de relations internationales et stratégiques, plus connu sous le nom IRIS. Voilà, en, en gros, un résumé rapide de votre parcours. Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important Et sinon, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce que vous faisiez au Brésil C'est ce qui a le plus retenu mon attention.
1: Merci, non, non, c'est très complet. Pour ce qui est du Brésil, donc ça a été ma première expérience à la sortie d'études et, et, et cette opportunité était liée en fait à un, à un programme en coopération avec le mouvement des centaires et visait à, une fois que la terre est occupée par, par les centaires, à mettre en place une, une communauté d'action, une communauté de vie euh, dans cette terre euh, auquel euh, ils ont pu avoir euh, droit euh, grâce, grâce, grâce à l'occupation. Et donc l'idée c'était de transformer euh, une partie de leurs revenus euh, en euh, produits euh, plus finis et de terminer euh, à euh, solidifier une mutuelle de santé avec les revenus de euh, ces produits finis. Et par ces produits finis, j'entends l'élevage euh, bovin et donc de transformer le lait, euh, notamment en fromage. Et oui, c'était fait pour un, pour un Français d'aller travailler euh, là-dedans. Euh, et donc de, de, des ressources issues de la vente de ce fromage-là, euh, mettre ça dans une caisse communautaire pour un programme de, de, de protection sociale euh, axé sur les, les questions de santé.
0: Donc en fait, la question de la santé a toujours été présente dans votre parcours depuis le, le tout début donc j'imagine qu'en euh, cette période de crise du Covid-19 et de ses répercussions absolument dévastatrices sur les pays les plus pauvres, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous faire partager dans ce podcast aujourd'hui. Euh, je vais commencer peut-être, aller par le commencement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement, les objectifs du mécanisme pour lequel vous travaillez, <rire> en étant le plus pédagogue possible
1: alors, je vais, je, vais essayer, euh, je vais essayer. Alors, donc Le, le mécanisme de financement mondial, ou le GFF, euh, c'est une institution, un partenariat assez récent. Ça a été créé en 2015 euh, suite euh, à euh, l'adoption des objectifs de développement durable, donc le cadre de développement pour la communauté internationale d'ici à 2030, euh, et euh, visé à se concentrer principalement sur les retards qui avaient été pris en matière d'accès aux soins pour les femmes, les enfants et les adolescents. Et ce mécanisme, il a pour objectif de euh, s'orienter vers les pays qui en ont le plus besoin, au sein de ces pays qui en ont le plus besoin de définir euh, les priorités en termes d'intervention spécifique pour les femmes, les enfants et les adolescents, que ce soit l'accès à la planification familiale, l'accès à la vaccination, euh, l'accès euh, à, la, à la nutrition euh, ou d'autres thématiques. Donc, regarder les interventions qui sont les plus en retard, les populations et les zones géographiques qui euh, sont les plus en retard également et euh, à concentrer euh, les financements sur, 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 sur ces interventions-là. Mais on sait que ce n'est pas assez, donc il faut aussi construire un système. Soutenir un système pour délivrer ces interventions. Et c'est le deuxième pilier du soutien du GFF, c'est regarder les réformes en termes de système de santé, en termes de personnel, en termes de chaîne d'approvisionnement, en termes de financement de la santé qui sont nécessaires à euh, la disponibilité des soins pour les femmes, les enfants et les adolescents. Et le troisième volet, euh, qui euh, en fait un partenariat innovant, c'est véritablement d'aligner l'ensemble des ressources euh, national et international dans ces pays-là autour euh, de ce plan qui définirait donc les interventions spécifiques, les populations spécifiques et les réformes du système de santé euh, à mettre en place. Et c'est l'objectif du GFF, c'est vraiment de catalyser ce processus pays euh, pour euh, obtenir des résultats, une accélération des résultats en matière de femmes, d'accès aux soins pardon, pour les femmes, les enfants et les adolescents.
0: Et alors, je vous le disais, le contexte qui est le nôtre, un de vos récents rapports en a rendu compte de façon terrifiante, hein, puisque en septembre, vous nous avez révélé que... Pour chaque décès lié au Covid-19, plus de deux femmes et enfants ont également perdu la vie du fait des perturbations des systèmes de santé. Donc ça, c'est vraiment la question de l'impact de la pandémie sur les populations les plus fragiles, non pas directement en termes de pathologies qui les toucheraient, mais aussi de dysfonctionnement, de l'accès aux soins primaires. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces effets sur l'accès aux soins et est-ce que c'était une tendance qu'on constatait déjà avant le Covid ou c'est clairement lié au Covid
1: Alors nous, dès le début de la pandémie, on a eu des retours de nos partenaires associatifs dans, 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 ces pays, dans les pays dans lesquels on, on, on intervient, qui sont les 36 pays les plus... Les plus euh, en demandent euh, de, de soutien pour euh, l'accès aux soins des femmes, des enfants et des adolescents. Euh, ils nous ont parlé euh, des restrictions de mouvement, ils nous ont parlé euh, du déplacement de financement, ils nous ont parlé du, euh, du, 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 de l'absence de ressources humaines euh, dans les centres de santé euh, et, et, et comme je le disais ça très tôt de, de, dans, dans, au début de la pandémie. Euh, donc, on a décidé d'aller regarder de plus près ce qui se passait. Et donc, on a mené des enquêtes euh, au sein des centres de santé, euh, au sein des ménages, pour comprendre l'impact euh, de cette, cette rupture d'accès aux soins. Et, et dès le début, on a vu un impact qui était à peu près de 25%, donc 25% euh, d'accès aux services en moins, donc 25% de campagne de vaccination euh, en moins, 25% d'accès à la planification familiale en moins, 25% de personnel euh, pour euh, euh, permettre un accouchement euh, à, en présence de, de personnes qualifiées. En moins. En moins. Et donc, on, on, a, on a voulu euh, après comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cette rupture euh, au lieu de comprendre l'étendue du problème et ce qui, ce qui a été très très clair dans ces enquêtes c'était qu'à la fois il y avait un problème sur le, le système, euh, un manque de personnel qualifié comme je le disais un manque d'équipement euh, un manque de médicaments essentiels euh, et au niveau, euh, au niveau des ménages euh, une peur tout d'abord une peur d'être infecté donc une peur de se déplacer mais aussi une incapacité à se déplacer à cause des restrictions de transport. Et euh, au, au, au fur et à mesure euh, de l'impact de cette pandémie, euh, l'étendue de l'impact de cette pandémie, on a pu voir que euh, la, la question économique était aussi un, un point important, à savoir que euh, bah, les, les ménages n'avaient plus la capacité de payer pour les soins dont ils, euh, dont ils avaient besoin, puisqu'elles euh, bah, ne pouvaient plus travailler, notamment euh, liés euh, à leur activité dans le secteur informel. Mais, euh, mais comme vous le disiez euh, euh, en fait c'était un révélateur de, de ce qui se passait avant c'est-à-dire que ces, ces problèmes de manque de personnel de santé, de manque d'approvisionnement, de, 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 de faiblesse des, des chaînes de distribution étaient déjà là avant le Covid-19. Et donc, on a pu simplement mettre en lumière une, une, un, une, une question d'inégalité structurelle qui était, qui était bien présente avant le, avant le Covid-19.
0: Comment vous expliquez la dimension genrée du problème
1: Alors, c'est aussi un, un, un point qu'on a qu'on a essayé de, de, de détricoter euh, et, et on a pu voir euh, notamment que les restrictions euh, prises par les États en termes de couvre-feu, en termes de euh, restrictions de, de, de mouvement, avaient un impact plus important sur euh, les euh, ménages qui étaient euh, dirigés par des femmes. Et notamment euh, cet impact économique dont je vous parlais, il est trois fois supérieur pour les femmes et, et leurs enfants que pour des ménages qui sont qui sont aujourd'hui avec à la fois des femmes et des femmes et des hommes. Euh, pourquoi euh, bah, Tout simplement parce que euh, elles ne pouvaient pas euh, continuer leurs activités et euh, elles étaient principalement infectées par par, par ces restrictions-là contrairement aux hommes qui ont pu euh, trouver d'autres moyens d'autres moyens de subvenir à leurs besoins.
0: Par ailleurs, les femmes, quand elles travaillent, travaillent plus souvent dans le secteur informel. Donc j'imagine que là où il y avait des mécanismes de compensation, de l'arrêt d'activité, quand vous êtes dans le secteur informel, ça n'existe pas. Euh... Donc en effet, la dimension genrée euh, se, se justifie. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, en termes d'accès aux soins primaires, une... Difficulté particulière pour tout ce qui est soins maternels, soins de reproduction sexuelle euh, Est-ce qu'il n'y a pas euh, des manques, des lacunes spécifiques sur ces sujets-là
1: Il y a deux points qui, qui, sont, liés, euh, qui sont liés à votre question. Euh, le, le premier, c'est que euh, dans bon nombre de, de pays dans lesquels on intervient, euh, l'accès aux soins sexuels et reproductifs est dispensé en dehors du système public euh, de santé et euh, ça, ça n'a pas pu continuer pendant euh, la, la crise Covid-19 pour les raisons que j'ai évoquées. Pour et préciser
0: donc, pour nos auditeurs, quand vous dites en dehors du système de santé, c'est-à-dire
1: Par des ONG, par euh, des structures euh, qui ne sont pas intégrées euh, toujours au système. Pourquoi bah Pour des questions euh, de sensibilité hum. euh, culturelle, sociale et religieuse. Et donc euh, le fait d'être en dehors du système de santé faisait qu'il y avait un risque, et ça s'est démontré, plus fort de marginalisation euh, de, ces, de, ces, de cette offre de soins, euh, et donc une rupture, une rupture encore plus grande de, de ces, de, de, de ces, de ces soins-là. Ce qui s'est passé en, au même moment, c'est qu'il y a eu aussi une réduction drastique des financements internationaux, pour euh, les enjeux de planification familiale, avec des coupes sévères du gouvernement euh, anglais, anglais. Royaume-Uni, ah oui. euh, qui a coupé euh, notamment ses subventions à, euh, à un mécanisme des Nations Unies euh, sur l'accès au, euh, aux contraceptifs. Et donc, il y a eu ce double impact, euh, à la fois de marginalisation de l'offre de soins et de non-disponibilité des produits. Euh,
0: Ces décisions donc, de, de réduction des subventions euh, du gouvernement britannique, elles sont liées au fait que le gouvernement britannique devait euh, consacrer ses fonds à la lutte contre le Covid ou euh, c'est une décision idéologique
1: Dans l'ensemble, euh, l'un le, le, des principaux arguments a été euh, la question de, 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 de l'arbitrage budgétaire ouais. et une question de priorité avec une crise Covid-19. Euh, et une réponse euh, internationale à la pandémie qui devait être priorisée. Euh, mais à la fin, c'est une question de choix politique. cest dans l'ensemble des, euh, des domaines soutenus par l'aide britannique, euh, est-ce que la question du financement des contraceptifs euh, était une des priorités politiques mmh. de, du gouvernement Ça, c'est euh, la question.
0: Mmh.
1: Et ce que ça a donc révélé, encore une fois, c'est euh, la dépendance des financements internationaux, la dépendance qu'ont les pays sur ces financements internationaux pour ces thématiques-là, ce qui marginalise encore un peu plus l'accès aux soins pour les populations.
0: Oui, et puis surtout, ce qui ne prépare pas finalement la, les systèmes de santé, euh, la résilience des systèmes de santé, puisque vous disiez que c'est un des piliers importants sur lesquels vous travaillez, euh, et sur lequel d'ailleurs on a également envie de, de vous interroger, parce que, euh, est-ce que vous voyez des perspectives heureuses en la matière Vous paraît-il possible de consolider des systèmes de santé qui sont apparus vraiment euh, extrêmement euh, faibles pendant cette crise du Covid dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, par exemple. Est-ce que les montants exigés pour euh, renforcer ces systèmes de santé sont de l'ordre du possible ou euh, utopique
1: Alors, ce que, ce que la crise a permis de révéler, c'est euh, le manque d'investissement dans ces, dans ces systèmes-là euh, et euh, une façon de faire qui n'était peut-être euh, pas la bonne. Euh, d'abord sur le manque d'investissement. On peut voir que c'est difficile et c'est un travail sur le long terme de construire ces systèmes-là. Et donc, on n'a pas le retour sur investissement qu'on peut avoir euh, quand euh, on distribue directement un vaccin, un antirétroviral ou, euh, ou tout autre produit de santé. Et donc, cette question du, du retour et de l'impact est plus difficile à voir. Et donc, au moment des arbitrages budgétaires, des décisions budgétaires, euh, c'est peut-être une question qui euh, a permis de, de, de favoriser, on va dire, la question du, 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 de, de l'approvisionnement en médicaments essentiels ou en vaccins euh, et peut-être euh, un, un peu moins de priorité donnée euh, au système de santé. Après, la question, c'est la question de l'intégration. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, on a concentré tous nos efforts dans la réponse à l'épidémie, la réponse pure lié à l'urgence euh, sanitaire, sans comprendre les effets collatéraux euh, et l'intégration euh, qui est nécessaire. Un agent de santé euh, en Côte d'Ivoire euh, qui va vacciner contre le Covid-19, c'est le même agent de santé qui, aujourd'hui, euh, euh, donne des conseils sur les questions de planification familiale, qui euh, va faire une campagne de vaccination euh, contre euh, la polio, qui euh, va euh, faire euh, un diagnostic euh, contre la sous-nutrition. Euh, donc cette question d'intégration, euh, elle n'a pas été prise en compte. On a financé un certain nombre d'agents de santé pour les vacciner contre le Covid-19 ou tester, mais on ne les a pas, euh, on ne s'est pas dit qu'il fallait les intégrer à une réponse plus large et utiliser l'opportunité de, de la crise pour, pour, pour les former sur un, sur un, sur un grand nombre de, de thématiques de santé et donc permettre aux patients d'avoir... Un, un accès complet aux, aux soins de santé notamment les femmes, les enfants et les adolescents et donc on a cette opportunité là aujourd'hui dans le soutien euh, à la crise euh, qui doit être donc un soutien euh, euh, intégré et qui prend en compte, euh, prend en compte le, le système dans son entièreté euh, c'est ce que peut faire l'initiative ACTA qui euh, vise à, donc à répondre à la pandémie en introduisant des nouveaux outils tout en soutenant les systèmes de santé. Et il y a un pilier qui est euh, lié au système de santé. Et ce pilier a maintenant intégré une dimension de protection des services essentiels et de soutien plus large euh, au système de santé. Et le GFF a, a la chance de faire partie des, des, des partenaires de mise en œuvre et a, et a pu guider aussi cette, 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 cette discussion. Après, il y a la question, comme vous le disiez, des, euh, des, des financements. Euh, Aujourd'hui, euh, les financements euh, qui sont euh, mis en avant sont encore une fois trop ciblés euh, sur ces questions euh, purement d'outils de, de, euh, sans, euh, sans avoir euh, une possibilité de soutenir ce système-là. Et donc c'est pour ça que euh, le GFF a lancé une campagne de mobilisation des ressources pour collecter d'ici à avril de, euh, 2022 1,2 milliard de dollars supplémentaires pour soutenir la protection des services essentiels, pour soutenir euh, le renforcement des, syst des systèmes de santé de manière intégrée euh, et pour avoir une réponse euh, et, une, et une relance plus inclusive euh, qui euh, intégrerait notamment la question des, des, de l'accès aux soins pour les femmes, les enfants et les adolescents et vraiment cette volonté de relancer les progrès. Euh, c'est d'ailleurs le, le titre de la campagne.
0: Par ailleurs, le soutien à ces systèmes de santé, c'est aussi une réponse euh, à l'inégal traitement réservé par la solidarité internationale euh, d'une pathologie à une autre parce qu'on se fait souvent la remarque que par exemple le diabète qui touche infiniment euh, de monde n'est pas euh, une pathologie qui est euh, spontanément mise en avant par euh, les bailleurs de fonds internationaux euh, avec une mobilisation comme on peut en constater sur d'autres maladies euh, D'ailleurs, vous avez sans doute un regard là-dessus. Moi, ça m'a toujours surprise. Comment vous expliquez que le diabète ne connaisse pas cette grande mobilisation euh, qu'on a pu voir avec d'autres maladies
1: Je pense qu'il y a vraiment cette logique de euh, euh, visibilité et transmission qui euh, a pu montrer euh, l'urgence euh, sanitaire et qui a pu créer le mouvement, euh, le mouvement euh, politique qu'on connaît euh, ben, euh, dans les années 2000, dans la lutte contre, euh, le, contre Sida. le SIDA au niveau international, mm. et aujourd'hui euh, dans la lutte contre, contre le Covid-19 aussi. Donc c'est la, Donc la transmissibilité. La transmissibilité quoi. A, a forcément un impact euh, euh, clé dans cette, dans cette mobilisation. Après, comme je le disais euh, précédemment, euh, la, la lutte contre, euh, contre le diabète, contre les maladies euh, non transmissibles, ou contre d'autres types de pathologies, euh, elle est axée sur un système de santé fort. Et encore une fois, on ne peut pas voir directement cet impact sur le court terme. Et donc, c'est cette, cette action de long terme qui est plus difficile en termes de, de mobilisation financière, de mobilisation politique, et qui aussi implique qu'on doit travailler de manière un peu différente, euh, notamment au niveau des bailleurs de fonds, euh, et euh, soutenir véritablement des plans, euh, des plans pays et, et, et non pas imposer ce que nous on considère comme étant euh, le bon type de financement, le bon type de résultat, mais véritablement suivre le leadership des pays et l'appropriation euh, par les pays. Alors c'est un vieux débat dans l'aide internationale, mais aujourd'hui on a montré très clairement que euh, la réponse internationale à la lutte contre le Covid-19 euh, a été principalement dirigée euh, depuis Genève, depuis, euh, depuis Paris, euh, depuis Washington, sans prendre en compte la demande des pays. Euh, et, euh, et, et leur, leur, leur nécessité en termes de soutien aux services de santé. C'est ce, ce à quoi s'attellent le GFF et, euh, et la Banque mondiale, c'est vraiment d'avoir un, un dialogue pays. Pour, pour, pour définir les priorités. Est-ce que c'est la question de l'accès la, de la, de, de au vaccin Est-ce que c'est la question de la vaccination Est-ce que c'est la question du euh, soutien au système de santé dans son entièreté Est-ce que c'est la réforme du système financier euh, Est-ce que c'est la question des agents de santé formés Est-ce que c'est la question des communautés, de la résistance à, cette, à un accès aux soins, parce que c'est la question de la marginalisation d'une certaine communauté. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre et, euh, et En d'autres
0: termes, l'objectif le, le, de l'OMS consistant à vacciner 70% de la population mondiale d'ici septembre 2022, euh, vous continuez à le trouver pertinent ou vous estimez qu'en fait, il faut regarder pays par pays pour, euh, pour se donner des objectifs
1: c'est important d'avoir une, euh, euh, un, une cible générale, un objectif, une aspiration qui concerne l'ensemble de, de, de la communauté internationale. Après, euh, il faut pouvoir, une fois qu'on a, qu a, qu a mis en place cette cible euh, en termes de mobilisation, il faut pouvoir effectivement aller regarder pays par pays où est-ce que c'est pertinent euh, et quelles sont les, les, les poches, les poches d'inégalité. Dans ces pays-là, on peut avoir des, des, des moyennes permes dans, dans certains pays, mais qui masquent euh, des grands niveaux d'inégalité euh, au sein de ces pays-là, entre les villes, entre les régions plus rurales, entre les zones de conflit. Euh, et donc, il faudra, faudra aussi aller, aller détricoter euh, cette, ces, ces cibles-là au niveau, au niveau de chaque pays.
0: Bref, il y a encore du travail. <rire> Merci infiniment. Je, je terminerai avec une question qu'on pose habituellement à nos invités. Imaginez que vous ayez la possibilité, avec une baguette magique, de faire prendre au futur ou à la future présidente de la République une mesure dans la première année de son mandat sur les sujets dont on vient de parler. Quelle mesure vous paraîtrait suffisamment impérieuse, ambitieuse, essentielle
1: si vous me permettez, je, je, vais, je vais donner trois, <rire> euh, trois pistes pour, euh, pour, pour le prochain Réalise, gouvernement. Le premier, c'est euh, de continuer la, la mobilisation diplomatique euh, et d'avoir vraiment un, un, une, une voix politique forte sur les questions de santé mondiale et les questions de droits des femmes. Euh, la France est euh, toujours et sera toujours attendue euh, pour son leadership euh, sur ces questions-là. Donc le porter dans les arènes internationales, dans les cadres euh, politiques... Euh, et, et, et juridique au niveau international me paraît, me paraît clé. Et ça, c'est vraiment une continuité euh, française qu'il qui, qui faudra assumer. La deuxième, euh, c'est la question des financements euh, et de continuer la trajectoire euh, d'atteindre de, 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 0,7% du RNB à l'aide publique au développement avec une priorité donnée aux services essentiels, que ce soit santé, éducation ou euh, lutte contre la sous-nutrition. Euh, donc, encore une fois, euh, bah, passer à l'échelle supérieure, je crois, va, je crois que le gouvernement va attendre 0,55, euh, euh, voilà, continue cette trajectoire vers les, vers les 0,7%. Euh, et le dernier qui serait peut-être euh, peut moins, euh, on va dire, euh, euh, global, mais, mais plus concentré sur le, le GFF, ce serait euh, bah, d'avoir la France qui euh, rejoigne euh, le mécanisme de financement mondial. Aujourd'hui, on a la plupart des pays du G7 la France n'est pas encore autour de la table euh, dans l'une des institutions euh, les plus importantes en matière d'accès aux soins pour les femmes, les enfants et les adolescents. Et que ce soit avec ce gouvernement ou le gouvernement prochain, euh, d'avoir la France euh, qui rejoigne le GFF euh, permettrait d'apporter ben, cette, euh, cette valeur ajoutée en termes de, de dimension politique, euh, programmatique et d'expérience euh, en termes d'accès aux soins à la fois en France et, et à l'international.
0: Eh ben, on espère que vous serez entendus, en tout cas nous on vous soutient dans cette démarche, merci infiniment vraiment pour être venu nous voir Bruno et puis bon courage pour l'ensemble de vos activités et je dis aux auditeurs qu'ils peuvent commenter ce podcast comme à l'habitude sur nos réseaux sociaux, vous les connaissez ou le compte Instagram Génération Activiste, n'hésitez pas, à très bientôt.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.